0: 脱口脱口秀
1: 。你们看那个电视节目叫《最强大脑》了吗？每次我看都好感慨呀、啊。你说赞助商是给了节目组多少钱呀、啊？每个考官和选手座位旁边那扶手上都放了一瓶海天蚝油。蚝油啊，宝宝口渴了喝蚝油啊。我觉得我就上不了《最强大脑》。我知识太匮乏了，从小就是。我记着我上小学二年级的时候吧，我们班主任还特地找过我爸，让他有空啊带我出去转转，说的让我接触一下大自然，多认识一些小动物。原因是啊，那天老师让我们猜谜语，行也是卧，立也是卧，坐也是卧，卧也是卧。结果悲剧的是，全班同学回答的都是蛇，只有我一个人喊的是蛆。我觉得<笑>就是。我觉得我从小对世界认知就很迷茫，都因为我爸我妈吧，就是好多好多年前啊，真的就是都给我磕着了。我觉得我脑袋不太好使。那会儿啊，我好像还是上幼儿园吧，我爸骑车驮着我妈。我妈抱着我在一条特别窄、特别窄的小路上，然后刚转过一个急弯，突然迎面呀、啊，一辆卡车开的特别快。我妈当时呢，可能觉得是要撞车了，一着急呀、啊，提了起我那衣领子，一把就把我给撇出去了。结果卡车刹住了，我满身是泥呀、啊，从道边的田埂里边爬出来，完全不知道发生了什么，一脸懵逼的看着我爸妈，我爸妈也一脸茫然的看着我。就有时候啊，爸妈对我们的爱就是来的那么突然。还有一回，我爸带我去划船，小时候那是第一次划船呢，我就特别兴奋，我就在船上各种晃。我爸担心我掉水里边，就让我老实儿的坐下，别晃了啊！我就说了句：‘声没事儿，我继续搁那左右左右左右摇摆晃。我爸脸色一沉，用他那二百多斤大体格子，突然抓住船舷，使劲摇了两下，咵叽把我给摇水里去了。然后对掉在水里的我说：“看看，不听老人言，吃亏在眼前吧。”真的，你就是我爸，就是这种。爸爸，你忘了你要为什么？你不是担心我吗？不过我爸对我提出的要求还是有求必应的。真的，我小时候吧，我家里穷，那时候啊都没吃过草莓。一点不拔牙、啊。我吃猕猴桃，第一次吃猕猴桃还都是在十七岁的时候了。小时候根本没吃过草莓。有一次啊，看见路边看那个卖草莓的，我就不敢开口说想吃，我就问我爸：“我、oh, 爸爸，草莓甜吗？”嗯、我爸心领神会呀、啊，就把我带到草莓摊前，问老板：“这草莓甜不甜呢？”摊主说：“老甜了。”我爸扭头跟我说：“他说老甜了，还有别事儿吗？没事儿，咱回家了。<笑>”嗯。说呀，穷人的孩子早当家。我从小就特别有这个经济意识。小时候在我姥家，来了个要饭的，拿个盆儿要吃的要钱，我跟着他跟了半个村儿。我一看，这活儿好
0: 啊！
1: 第二天我也找个盆儿，准备出去搞点零花钱。我才走到第一家就被拎回去，还挨揍。屁股板子挨两巴掌，从此啊就断了我要饭发财的梦想了。出师不利呀，早知道我不上我舅家要去。小时候春游最聪明的我们班就属我了，别的小朋友啊带一堆什么膨化食品呀、啊、果冻啊、什么酸奶饮料啥的，我我跟你说我就带面包。什么肉松面包、奶油面包、豆沙面包、实心面包、空心面包，就是各种面包。红糖面包。等到中午了，其他小朋友饿得嗷嗷喊呐，而我吃的饱饱的时候，那就是我发挥的时候了。真的，没经历过的人完全不能想象，小朋友为了解决肚子问题，能牺牲多少高级的零食。等晚上回家的时候，我一书包的面包已经变成了满满当当、够吃一个月的各种零食了。<笑>真的，我从小特别理智，就是和那些幻想彩票中了五百万怎么花的同龄人一点都不同。我从小就经常因为如果中奖了要交一百万所得税而感到无比的肉疼。<笑>这辈子、啊、最见不得就是那些跟父母要钱花的人，衣来伸手，饭来张口，真是不要脸呀！我们家有个亲戚就是这样啊，我一个表弟，每天把自己活的呀，像一个不出去旅行的青蛙
0: 。
1: 你看看人家别人的表弟呀、啊，考大学的考大学，上班的上班，就唯有他在家里啃老。真的，要不是他刚满月，我真的我好好说道说道他。<笑>开玩笑，其实就是做人挺不容易的，从小啊。就要开始被跟别人家的谁谁谁比来比去的啊！你看别人家的表弟，你看别人家的表妹，你看别人家的孩子。十八岁前问成绩，十八岁后问对象，有对象以后问孩子，有孩子以后问孩子成绩，孩子十八岁以后问孩子对象。反正都是地球人，干嘛要互相折腾呢？你们，我高中的时候啊，最好的朋友就是个富二代，人家就从来不跟我们比这比那的，人家有钱，人有厚道，成绩不好。考试啊，都是兄弟姐妹们递小抄给他。三年下来，好歹糊弄了父母，但是高考一塌糊涂。因为高考我们都不管他了。<笑>十年后啊，我去他家找他喝酒，他提起当年真的是泪流满面，说真的后悔啊，那个时候没有好好学习啊。现在兄弟姐妹们都在北上广深啊，见个面都好难啊。毕竟我现在住的伦敦这个破地方，连个喝酒的人都没有。那多年过后，他依旧那么调皮。还记得呀？我们那个时候上初中的时候，我俩调皮捣蛋，各种逃课不写作业。真的，我一个女孩啊，我跟一帮秃小蛋子在一起逃课，我也是没谁了。然后被老师罚跑操场，一天三圈啊，连续跑一周啊。然后这二货跟我商量说：“哎，咱早跑完早利索。”于是，第一天我俩就跑了五圈，然后屁颠屁颠找老师商量，说明天能不能少跑两圈。可是老师说我不喜欢欠别人的，于是我俩就这样硬生生的被逼着倒退着跑了两圈儿。真的，当时跑的都生无可恋了都。我们这代人啊，真的是上学怕老师，上班怕老板，结婚怕老婆，出差怕老王，走在路上怕老人。对于我们这代人来说，在老”字的人好像都很牛逼的样子。可是我发现新一代的年轻人好像啥都不怕呢。昨天晚上。我跟我男朋友在公园遛狗，看见一老大爷拿着卡片啊，叫他那个小孙子也不外孙子看图认字儿。小鸟啊，小孩小鸟，大象，小孩大象。反正大爷念一遍，小孩就跟着念一遍。这孩子真聪明啊，很快呀、啊，他就融会贯通了。他分别指着我家二哈、我男朋友还有我，一字一顿的念：狗、男、女。谁家孩子是？隔壁老王家孩子更气人。隔壁老王上班来跟我们说的啊，十五天吃晚饭的时候，他儿子问他爸爸：“爸爸，如果螃蟹不被人抓，一直活在水底下，会死吗？”老王说：“会死呀，动物都会死，人也会死。”儿子说：“爸爸，那你会死吗？”老王说：“会死呀。”然后说到这儿吧，老王突然想到生命和死亡的话题，对于一个三岁的小孩子来说，大概是太沉重了，就赶紧补充说：“但是爸爸还有好久好久才会死哦。”儿子看了他一眼，说：“爸爸，我想让你现在就死。”你说现在孩子脑子里都想了些啥吗？我也不知道自己现在呀、啊、是岁数大了、佛系了，还是怎么回事儿，总是会发现这个世界上有很多无法想象的事情在发生。昨天看新闻，有条新闻给我吓着了。说十个老友聚会喝酒，由于心情激动，一个人喝多了，太多了，酒精中毒死了。死者家属呢就纠缠，活着的人呢也觉得过意不去，就一个人啊给了三万块钱当抚恤金了。办完死者葬礼之后啊，这九个人心情不大好，就约着又去喝酒消愁，结果又喝死一个。你们这都是玩啥呢？呃，哎，你们平时看直播吗？前些天啊，有一个叫什么“五五开的”的又复播了，你们知道吗？原来我不知道这个人是谁，但是我是偶然间看到一段他复播以后粉丝聚会的视频，才突然开始觉得这事情的严重性的。据说这个主播呀特别的火，也是英雄联盟的职业选手。过去几年就有过什么“草粉”啊、什么、啊、卖车机、钱买法拉利呀、啊、什么砸训练基地啊之类的。就这样的人啊，休息一段时间，换个平台，照播不误。大不了对着镜头的道个歉就行了。我也真是一时间无语凝噎了。游戏主播的身价现在都火爆成这样了吗？也的确哈。雪姨家大儿子那么大点儿就迷恋王者荣耀，刚才我还听见雪姨训儿子呢，说你看看人家谁谁谁家孩子考试考的多好，就是因为人家把你打王者的时间拿去做题，所以他考得比你好，知道吗？雪姨大儿子笑容满面，甜甜的说：“知道啦。”雪姨说：“你知道了还笑？你知道什么了？”他大儿子说：“我知道，他把时间都拿去学习了，所以打游戏打的那么烂、啊。”这可真不是一个段子哦，是真事儿哦。这几天啊，雪姨大儿子对游戏的痴迷啊，和暴力游戏主播轻松复播，我才真正感觉到直播这个玩意儿对孩子来说，那是个多大的坑。你可能觉得说，哎，不是。姐，你说太极端了，毕竟直播也挺有娱乐性的呀。但我跟你们说啊，我干了这么多年媒体，我从传统台到现在自媒体，我太知道一个公众人物对社会，尤其是对小孩、对青少年、对年轻人带来的影响有多么不可估量了。现在你看看网络直播的人，好多好多都是三观还没怎么成熟的思想还没怎么独立的，还没有进入社会或者刚刚进入社会的青少年。当他看到自己痴迷的游戏主播打打杀杀，好像家常便饭，也没有对自己的人生带来任何不良影响的时候，他以后的人生他会怎样对待身边的人呢？他粉丝聚会那视频都给我吓着了，一群看上去斯斯文文的小男生啊，可甜美文静的小女生啊，对着镜头就骂脏话，直接问候人家妈妈死了没？现在真是时代不同了呀！我觉得我上初中的时候已经很牛逼了，我也没敢这样啊。真的，当时我上初中和别人约架呀，那个时候那霸气呀，对面来了五六十人，我们这边就六个人，真不是我吹，当时就我哭的声音最大，我也没敢对着镜头问候人家妈妈呀。如果你觉得觉得说爆个粗口很平常，骂骂人宣泄一下情绪也应该的话，那我再给你介绍一对儿著名的快手的主播，好像叫杨清柠和王乐乐，那都是几千万级别的主播了。我跟你说啊，我干了这么多年，我才一百多万呀。九八年出生的未成年俩人开始秀恩爱，十七岁的时候，女的就晒出自己孕检报告，宣布怀孕了。男孩呢，曾经因为在直播的时候把那个呼叫转移设为幺幺零，你说是不是傻？遭了刑拘
0: ，
1: 一点法律常识都没有这孩子。甚至还在直播的时候啊，殴打正在怀孕中的女朋友，然后跟粉丝说这很正常，谁家父母不打架啊？咱也不知道他是什么样家庭出来的孩子，关键就是这样，快手也不封杀，还让他们纵容他们继续直播，继续这样闹下去。两个孩子年轻不懂事儿，我们都理解，但更多的心智不成熟的年轻人的模仿能力，我们也都是知道的。继这俩孩子之后，网上各种我看新浪微博呀，什么快手啊，各种啊，什么直播软件啊，什么十四岁怀孕的主播呀，宝宝还有六十二天就出生了，晒个大肚子的小姑娘啊，真的她就各种晒呀，都开始爆火呀。
0: 你
1: 十四岁就怀孕，那就是说未满十四岁就跟男方发生关系了。你这样男方不是在犯法吗？十四岁呀、啊，我就觉得我生孩子已经够早了，我也没有十四岁啊。我也是在成年以后呀。我想想，我十四岁的时候，我干嘛呢？我还每天在被各种老师逼着学习啊，物理老师说：“你们每晚拿出四十分钟复习，我就不信你们学不好。”然后语文老师来了：“你就不能拿出一两个小时好好背背语文吗？”然后英语老师来了：“拿出一个小时背背英语行不行？”数学老师来了：“哪怕你们拿出半个小时练一练，也不至于考得那么差。”最后班主任来了。说我们啊，你看看你们这个样子啊，你们要是晚上早点睡，还至于上课睡觉吗
0: ？
1: 真的，当时脑子里就一句话呀，老师们啊，咱别闹了，行吗？现在再看十四岁的这些怀孕妈妈们，我脑子里就只一句话，宝宝们啊，咱别闹了，行吗？但我感觉快手官方好像还挺喜欢这么闹呢，因为这些活宝闹得越凶，他们流量就越多呗。现在的年轻人啊，基本很少有关注这个传统媒体的了，因为网络的直播平台更新它更快，更能满足大家的好奇心。飞速膨胀的各个直播平台，它为了钱，忘记了自己作为媒体的使命感和责任心，这太可怕了。什么是媒体的使命感和责任心？我跟你说个真事儿，我一个外国的朋友，他要来中国玩儿，然后来之前啊，我建议他了解一下中国国情。他呢就去下载了一些中国的直播软件，下完以后不敢来了，吓屁了。说中国人好可怕，裤裆里边放鞭炮，哎呀，那个那个那个女人，那个拿这个大猪头啃，真的，你这个这就是，这就是我们对外的我们中国的形象吗？我们的使命感和责任心去哪里了？想当年，我跟你们说哈，你们波儿姐，我还是一名辽宁省台主播的时候，那个时候说一个错别字就会被罚款七十啊，一个字七十啊，你知道我,我每个月都我上班多紧张啊，我还敢问候人家妈妈，要死啊，那是会下岗的，还敢在直播间里发脾气啊，株连九族啊，连台长和专管的副台长都要一起下岗的。不被抓就不错了，你还想复播啊？做梦吧！地方台都不敢要你啊，因为我们是媒体人，我们的每一句话、每一个举动都会有未成年人去模仿，都会有粉丝去支持，那是整个社会导向的问题呀、啊。可是在这个直播平台上，你就是犯了天大的错误，道个歉就好了。你这也人性化的太不人性了吧？犯错成本要是零的话，那都去犯错好了。平时我们那么讨厌日本，骂日本，说日本新文化泛滥、没道德、女优国。可是，在日本，漫画全球累计发行了超过六千万部的著名大 IP《浪客剑心》的作者和月深红，他就因为持有儿童色情碟片被捕了，直接被封杀，漫画停刊，电影停播。再大的 IP 也是一夜之间不复存在，因为作为一个公众人物，他影响的动辄就是上千万的粉丝啊。上千万的粉丝被你的三观所影响，他是会影响他一生的。你知道，当你影响一个人的一生的时候，你的使命感、你的责任心在哪里呀、啊？怎么就能轻轻松松的就草草了之呢？我真的，我就是实在是看不了咱们那些直播平台上还裤裆里边放鞭炮的，真的，吃屎的、砸车的、捧个大众都搁那嗷嗷啃的，你这，我也是不知道你要给劳苦大众表现啥价值观。真的，此时此刻，是不是需要波儿姐我给你们普及一下社会主义核心价值观呢？富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善，你们都听明白了吗？会背了吗？这可不是开玩，笑，不是说说而已呀、啊！你也许你会说啊，不是你太老套了，你太教条了，你也已经落伍了，过时了，你是老人家了，岁数大了，跟不上时代步伐了。你们爱咋说咋说，我就这样，我就知道，如果直播平台就这样为了钱可以毫无道德底线，以不知廉耻为荣的话，那么现在看表面人气满满，总有一天他会集体坍塌死掉，就是垮掉。这是规律来的，自古以来就是这样。就像有一首歌里唱的那样，叫什么来着？我这英文还不太好，叫 c o d e p l a y 那一首《威哇啦威达》，好像是翻译成中文就是“曾几何时，我权柄在握，转瞬却身陷囹圄，最终发现我那盖世的宏图伟业只是一座虚无缥缈的空中楼阁。”因为当你拥有了巨大的，群众流量的时候，你手里就好比握了一把巨大的刀，你可以指挥群众遵从你的思维和意志去行动，但如果你用不好这把刀，肯定会砍到自己的。现在更严重的是，再继续这样下去，砍伤的已经不仅仅是平台自己了，而是这个社会的下一代，整整一代人呀。如果不想下一代满口脏话肆意问候别人的父母的话，如果不想下一代不学无术每天吊着烟打游戏的话，如果不想下一代在未满14岁的时候就怀孕生孩子的话，还是别让他们看直播了吧！求求你们不要让孩子再看直播了。最起码现在这些平台的状态它是不行的，因为他们的底线就是没有底线。好了，今天节目就到这里了。27号下午两点钟，我在西安的脱口秀演出，希望你能来哦。订票电话：幺八三四幺零八九三
0: 个五。进了云朵。